0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Cointalk, dem Krypto-Podcast bei Cointracking. Heute darf ich neben Moritz Lewe Lorenzen begrüßen, heute Gast bei uns. Äh, hallo erstmal, danke, dass du die Zeit nimmst. Hallo, danke schön, dass ich hier sein darf. Sehr gerne, genau. Lewe war lange Zeit Werkstudent bei uns bei Cointracking und worüber wir mit ihm heute sprechen möchten, ist wie das Ganze einfach abläuft, wenn man an der Uni seine Bachelor- oder Masterarbeit über Krypto schreibt, wie das Ganze vielleicht ankommt, genau. Aber erzähl uns doch vielleicht, wie wir es hier immer machen, als allererstes mal, wie kamst du überhaupt zu Krypto, wie lief das Ganze bei dir ab?
1: Ja, also bei mir geht das mit Krypto los in 2017. Ich glaube, da haben viele Leute davon mitbekommen, das war der erste große Bullenmarkt in dem, ja, Bitcoin explodiert ist, in dem Bitcoin in den äh, Zeitungen war und damals war es so, dass ich tatsächlich einen, äh, ja, einen Freund hatte, einen Nachbarn von mir, der schon in dem Space, sage ich mal, gearbeitet hat. Das war mir aber auch nicht bewusst, ähm, weil er auch an der anderen Uni studiert hat und ähm, das schon echt lange her war, dass wir uns so gesehen haben. Aber man hat das dann über soziale auch Medien auch mitbekommen, dass er das halt macht und dann habe ich mich auch gewundert, was ist das denn eigentlich? Und ich glaube, das ist bei vielen so, dass man sich das dann anschaut, wie ja, die Preise sich entwickelt haben, vor allen Dingen dann Ende 2017, als alles durch die Decke gegangen ist und du guckst am einen Tag und dann guckst vielleicht nochmal zwei Tage später und es hat sich einfach verdreifacht. Und ja, äh, natürlich war das dann auch ein, ähm, ein Interesse an, an Geld zu machen, am Investieren tatsächlich. Und ähm, ja, wie es dann... Bei den meisten glaube ich ist, du kaufst dann auch erst, wenn äh, alle kaufen, und dann ist es meistens schon zu spät. Und äh, damals habe ich mich auch nicht wirklich mit der Technologie befasst, sondern einfach äh, blind investiert. Ähm, mit Vorstellungen von Preisentwicklungen, dass äh, alles, sage ich mal, wie Bitcoin auf 20.000 Euro gehen kann. Ähm, selbst wenn es, sage ich mal, nur 40 Cent wert ist. Ähm, einfach Vorstellungen gehabt, die halt überhaupt nicht so stimmen. Und dann ganz lange Zeit äh, im Bärenmarkt das Thema halt auch wieder schnell verworfen, weil natürlich auch die, sag ich mal, der, der, die, das Investieren, das war, was mich interessiert hat. Und im Bärenmarkt gibt es natürlich dann auch nicht viel, außer dass du auf dein Portfolio guckst und siehst halt, okay, minus 90%, Prozent minus 95% Prozent und irgendwie nach drei, vier Monaten denkst du dann auch so, ja komm, egal. Ähm, Macht dann
0: eher depressiv, umso öfter man drauf schaut. Da genau. Guckt man lieber, noch, macht lieber mal ein Jahr oder zwei gar nichts. Genau und
1: dann denkt man sich auch, ja Mist, also das war es dann damit und ähm, ich muss jetzt so lange warten oder ich halte es jetzt einfach mal und gucke, ob das überhaupt noch was wird. Das Geld hatte ich sowieso abgeschrieben. Ähm, das war dann auch meine erste Erfahrung mit Investieren generell und dann direkt in so einem, sag ich mal, volatilen, risikoreichen Markt wie Krypto ist es natürlich dann eine sehr äh, ja, interessante Erfahrung, sage ich mal. Und ähm, hatte dann aber, wie gesagt, dieses Portfolio einfach noch offen. habe dann auch immer so jeden Tag reingeguckt, weil es halt einfach auf dem Home-Display war. Einfach mal reingeguckt, ob es vielleicht doch mal gestiegen ist. Und irgendwann ging es dann tatsächlich auch wieder so in Richtung, okay, es war nur noch minus 50 Prozent. Und dann hat man auch einfach wieder angefangen, sich damit zu beschäftigen. Und das war so bei mir so 2019, 2020, dass ich, vor Corona noch, dass ich... Ähm, ja, mich dann damit beschäftigt hat, was ist das denn eigentlich und was machen diese Projekte, in die ich investiert habe. Bei mir war das damals primär äh, IOTA, ich hatte noch Ethereum ähm, und ja andere, die, die weiß ich gar nicht mehr, ob es die überhaupt noch gibt. Ähm, und ja, dann habe ich so halt immer wieder den Kontakt zu Krypto gehabt und bei mir ging es dann auch mit dem Studium halt weiter. Ich habe ja, ähm, also ich studiere in, äh, oder habe in Münster Wirtschaftsinformatik studiert in meinem Bachelor und da war es dann auch oft so, dass man tatsächlich so ein bisschen mit in äh, Berührung gekommen ist mit, mit der Blockchain. Und, ähm,
0: so, auch wenn man jetzt gar nichts mit schon zu tun hatte, wie du eigentlich davor, sondern es war wirklich mehr oder weniger mit ihnen begriffen.
1: Ja, also es war nicht so, dass wir einen Kurs hatten, der Blockchain hieß oder so, sondern es waren immer Kurse, in denen es, äh, sage ich mal, ein Stichpunkt auf einer, auf einer, ähm, ja, einer PowerPoint-Folie war, der dann Blockchain hieß. Und da war dann auch für mich so okay. Das ist auch jetzt ein Thema, was auch in der, in der Wissenschaft, sage ich mal, auch so kommt. Und da war es natürlich dann, sage ich mal, nochmal ein Faktor, wo ich mir gedacht habe, okay, ähm, da, kann man, ja, da kann man was lernen, da gibt's, das ist wirklich was, was auch kommt. Und habe mich dann auch, sage ich mal, in der Freizeit halt viel damit beschäftigt, auch äh, was das Investieren dann angeht. Äh, man hat Research gemacht, man hat White Papers gelesen und versucht, sich ein Bild davon zu machen, ob ein Projekt äh, Sinn macht oder nicht. Und ähm, ja, dann kommt man halt in viele Berührungspunkte so, was Krypto, was, was die Blockchain alles so, ja, machen kann. Und ja, das war so der, der Startpunkt für mich dann, wo ich dann auch ja immer mehr, immer tiefer in die Materie reingekommen bin. Und ähm, ja, habe halt hauptsächlich erstmal neben dem Studium in der Freizeit mich dann beschäftigt, mich mit Leuten ausgetauscht. Und ja, also es Ging 2017 los, aber so richtig los ging es dann erst so 2019, wo ich mich dann täglich eigentlich damit ähm, ja, befasst habe.
0: Okay. Und dann warst du in deinem Bachelor eigentlich mit drin, warst schon ein bisschen in Krypto. Und ähm, wie kam es dann dazu oder wie kamst du überhaupt mal auf die Idee zu sagen, da warst du ja bestimmt der Einzige, nehme ich jetzt einfach mal an, der seine ähm, Bachelorarbeit... Äh, in einem Bezug zu Krypto geschrieben hat. Vielleicht warst du auch schon der Erste auf der ganzen Uni, der das überhaupt gemacht hat. Wie kamst du auf die Idee erstmal? Und äh, was mich am allermeisten interessiert, was haben diese diese Professoren dann überhaupt zu dir gesagt? Vor allem, welches Jahr war das dann, als du die Bachelorarbeit geschrieben hast?
1: Ja, die Bachelorarbeit war dann auch äh, 2019, habe ich die äh, angefangen zu schreiben. Und in einem
0: Jahr, wo wahrscheinlich auch Bitcoin total verschrien war, weil wir hatten 2018 den... den äh, ähm, absoluten Bullenmarkt, wo alles am Peak war, wo wir bei, bei 20.000 Dollar mal waren. Oh, und so das, genau, und dann sind wir ziemlich nach unten und dann ging es ja, ich glaube 2019 war es ja dann eigentlich, wo es dann seitwärts ging, zwischen, zwischen 12 und, keine Ahnung, 15.000 oder sowas, ja. bevor es dann nochmal richtig runterging. Ich denke, da war jetzt auch, ich glaube, dann bei der Masterarbeit war es dann ja auch bestimmt wieder anders, aber ja, war ja auch eine andere Zeit, muss man ja auch nochmal beachten, finde ich.
1: Ja, also zu, zu, der, zu der ersten Frage, wie ich dazu äh, auf die Idee gekommen bin, ist, dass es mich halt von Grundsatz her immer interessiert hat. Und ja, diese wissenschaftlichen Arbeiten halt schon sehr, ja, das ist, ähm, wie soll ich das, wie soll ich sagen, wissenschaftliche Arbeiten sind halt, du beschäftigst dich halt sehr stark mit einem Thema und musst dann dafür <lacht> irgendwas herausfinden, was, ähm, ja, sag ich mal, zur Wissenschaft äh, beiträgt, was es noch nicht so gibt. Und wenn du das mit einem Thema machst, was dich nicht interessiert, ist es halt einfach noch schwieriger, weil du liest dich darin ein und du hast aber wirklich gar kein Interesse daran, das dann ähm, ja überhaupt selber für dich zu lernen, weil du denkst, okay, mir wird das aber in meinem Leben irgendwie nicht weiterbringen, wenn ich das jetzt weiß. Und deshalb war für mich dann auch schon klar, dass ich mir was suche, was mich halt interessiert und ähm, hatte auch schon Seminararbeiten über das Thema geschrieben. In einem Seminar, ich weiß auch nicht mehr, wie das hieß, aber in dem dieses Thema auch oder in dem das Thema Krypto und Blockchain halt weiterhin ähm, ausgeführt wurde. Und da hat es sich angeboten, eine ähm, ja, Seminararbeit drüber zu schreiben. Und da habe ich dann meinen ähm, Betreuer von der Bachelorarbeit dann auch kennengelernt, der das Thema für sich auch sehr spannend findet, auch privat damit zu tun hat oder privat handelt, sage ich jetzt mal. Und der fand das Thema halt super spannend und hat mich dann hat auch gesagt, okay, wenn du eine Bachelorarbeit schreiben möchtest, dann kannst du es gerne bei mir machen. Und wir setzen uns zusammen und finden dann auch was, was man halt auch in der Wissenschaft äh, ja, nutzen kann, um ähm, dann eine, eine äh, wissenschaftliche Arbeit drüber zu schreiben.
0: Und welches Thema war das dann, was ihr dann gemeinsam gefunden habt?
1: Genau, also das äh, Thema, was damals, äh, also es war immer so ein Prozess, das zu, etwas zu finden, ähm, damals war ja auch Krypto, wie du schon sagtest, so ein bisschen äh, verschrien und so, sag ich mal, tot. Je nachdem, wo Bitcoin steht, wird ja auch immer gesagt, okay, Krypto lebt oder ist halt abgeschrieben. Und man musste halt etwas finden, wo man auch in der, von der wissenschaftlichen Perspektive halt sagen kann, okay, da gibt es was, was man überhaupt untersuchen kann, dass man genug Fälle hat oder genug Informationen überhaupt finden kann, die aktuell sind, ist ja auch ein aktuelles Thema, Das ist halt interessant ist. und... Da sind wir eigentlich ziemlich schnell auf die Automobilindustrie äh, gekommen, weil in der Automobilindustrie äh, an vielen Orten und ähm, von vielen Marken halt auch ja was ähm, ausprobiert wird, also Blockchain und auch Krypto, ja, ähm, versuchen die auch da irgendwie einzubinden. Und da gab es so viel, dass wir gesagt haben, okay, wir schauen uns an, äh, und das ist auch der Titel der Bachelorarbeit, der, die Impli Implikationen der Blockchain für die Automobilindustrie. Ja, das war so das, äh, das, das Thema, das ich dann ähm, erforscht habe.
0: Sehr spannend. Lass uns später nochmal genauer vielleicht drauf, drauf eingehen. Aber ähm, okay, dann hattest du den Betreuer, der schon Berührungspunkte äh, mit, mit Krypto hatte und eher offen dem gegenüber war. Aber wie war das dann so? Wie sind da denn wirklich die, weil das interessiert mich vor allem so die Professoren, so diese, man kennt sie ja ganz klassisch, ähm, habe ja auch eine Zeit lang Informatik studiert und äh, da gibt es dann schon die Leute, die dann halt komplett gegen sowas sind. Und wie war das dann? Sind die dann eher offen gegenüber gewesen? Oder war das eher so, okay, was, was macht jetzt der? Oder?
1: Ja, das ist äh, eine sehr gute Frage, weil dieser Prozess für so Bachelorarbeiten ist auch schon sehr lang, etwas zu finden, was dann auch, sage ich mal, ähm, vom Lehrstuhl auch so genehmigt wird. Und ich hatte halt viel Glück dadurch, dass ich diese Seminararbeit geschrieben habe, direkt den Kontakt hatte und dann auch wusste, okay, mein, oder der Betreuer würde sich mit dem Thema auseinandersetzen und deshalb konnte ich gut was finden. Ich weiß aber auch von den anderen, dass es grundsätzlich eigentlich ein sehr schwieriges Unterfangen ist, etwas ähm, ja, zu finden, was dir, was dir Spaß macht, woran du interessiert bist und das dann auch so zu formulieren, dass du damit eine Arbeit schreiben kannst. Und ja, das kann sehr lange dauern. Und es ist auch nicht so, dass du zu einem Betreuer gehst und sagst, ähm, ja, ich würde gerne über das Thema schreiben, sondern es wird gesagt, okay, Grundsätzlich erstmal ja, aber wie sieht das dann aus? Weil du hast ja auch, musst ja auch äh, bestimmte ähm, Vorgaben erfüllen, du musst eine Methodik haben, du musst auch ja, eine Eigenleistung da drin haben, dass du wirklich was herausfindest. Und das ist ein Prozess, der auch sehr, sehr lange dauern kann, wo man dann am Anfang sagt, okay, man hat eigentlich Thema X und dann hast du aber Monate dazwischen, wo es dann noch so angepasst wird, wo gesagt wird, okay, du kannst das machen, aber du musst dann noch Interviews irgendwie mit reinbinden, und dann kommt man ganz schnell auf ein anderes Thema, beziehungsweise auf, eine andere, ähm, ja, auf einen anderen ähm, Aufbau sozusagen. Also es sieht dann ganz anders aus, als was man vorher geplant hatte. Und Darf ich da vielleicht auch mal
2: ganz kurz einhaken wie sieht es denn da den, mit den Quellen aus? Ähm, Gibt es überhaupt zuverlässige Quellen? Was wird als Quelle akzeptiert? Werden Whitepapers als Quelle akzeptiert? Vor Gericht White Whitepapers, beziehungsweise es wird auch rangezogen als Beweismittel. Zieht es dann in der Wissenschaft auch oder sagen die, ne äh, funktioniert nicht?
1: Ja, also da kann man, glaube ich, gut unterscheiden zwischen, ähm, also wirklich wissenschaftlichen Arbeiten und das, was die Wissenschaft praktisch über Blockchain und ähm, ja, Kryptowährungen schon erforscht hat. Da ist es auch so, dass die Wissenschaft immer so zwei Jahre hinterher ist, einfach weil es dauert, diese Paper zu veröffentlichen. Und ähm, deshalb war es, sage ich mal, zu meiner Bachelorarbeit noch eher schwierig, da Quellen zu finden, die jetzt wirklich von, ähm, ja, gut, in guten Journals waren, ähm, peer-reviewed sind und äh, wirklich äh, ja, Ergebnisse hatten, mit denen man halt arbeiten kann. Das war schon schwierig, die gab es, aber nicht so viel. Und ich hatte halt das Glück, in meiner Bachelorarbeit und jetzt auch in der Masterarbeit eher mit wirklich der Praxis zu tun zu haben. Das heißt, ich habe mir halt äh, Firmen angeguckt und dann geguckt, was veröffentlichen die von deren Seite aus über ihre Projekte. Das heißt, das war dann meine Quelle und das sind, ähm, ja, das geht dann in bestimmten ähm, ja, Bachelorarbeiten oder Master- oder wissenschaftlichen Arbeiten. Kannst du das machen, wenn es gut begründet ist, das ist dann eher explorativ und dann darfst du auch solche Quellen verwenden, die halt ähm, aus der Praxis kommen und nicht jetzt wissenschaftlichen äh, Hintergrund haben. Und ähm, ja, also da, da gibt es auf jeden Fall wissenschaftliche Quellen, aber in meinem Fall musste ich damit nicht viel äh, arbeiten.
2: Okay. Ich habe da vielleicht auch noch mal eine Frage, weil es halt, also das Thema äh, Blockchain, Bitcoin, Kryptowährung ist wahrscheinlich trotzdem eines der beliebtesten Themen im Moment, als, gerade als Bachelorarbeit, vielleicht nicht mehr ganz als Masterarbeit. Ähm, was Wobei das Fall? eine
0: These ist, ja. würde ich eher dagegen. Ah, ich, also ich habe
2: jetzt in den letzten zwei Jahren schon viele Leute äh, mitgekriegt, die darüber was geschrieben haben. Und Aber Jahren
0: wie viele schreiben eine Bachelorarbeit? <lacht>
2: Jedenfalls für die Leute, vielleicht sind es auch weniger Leute, als ich denke oder als ich es wahrgenommen habe, das ist ja auch immer eine subjektive Wahrnehmung, aber was sind die Quellen, die, oder die so tendenziell durchgehen und was sind die Quellen oder die Arten von Quellen, die eher nicht gehen?
1: Ja, es ist, also wie gesagt, es ist einfach eine Frage von dem, was du, äh, wie deine Arbeit aufge aufgebaut ist. Wenn du wirklich eine quantitative Analyse machen musst und da wirklich äh, aus der Wissenschaft äh, Quellen haben musst, die Peer-Reviewed sind und aus A-Journals und so, da hast du Stand 2019 nicht so viele Sachen einfach, weshalb es der, ähm, ja, der das Thema an sich bringt das eigentlich mit sich, diese neuen Quellen eher zu nehmen, meiner Meinung nach oder meiner Erfahrung nach. Äh, war, gab es da einfach nicht viel, weshalb du wegen dieser explorativen Natur, weil es halt nicht viel wissenschaftlichen äh, ja, Basis dafür, dazu gibt, wegen der Natur, äh, kannst du dann äh, eher diese, wie gesagt, neueren Quellen benutzen, auch eher diese White Paper und ähm, das dann als, als Quelle nutzen, um zu sagen, okay, dieses Projekt macht das und das und ich nehme an, dass sich das so und so auf den Markt auswirken äh, wird oder kann.
2: Okay, ja, also ich denke, das hilft mal. Wer nochmal Hilfe braucht, da kann sich auch gerne bei uns melden in der Kommentarspalte. Ich denke, Lebe schaut sich die Kommentarspalte auch an und auf jeden wird Fall. vielleicht ein bisschen antworten.
0: Ja. Genau, ähm, aber gerade noch zu meiner Grundfrage nochmal zurückzukommen. Wenn ich jetzt die These aufstelle, es werden einem keine Steine in den Weg gelegt, wenn man an der Uni heutzutage eine Bachelor-, eine Masterarbeit Seminararbeiten im Thema Krypto schreiben will. Würdest du das unterschreiben oder würdest du sagen, eher nicht?
1: Ja, also ich hatte das, das Glück sozusagen auch Wirtschaftsinformatik zu studieren. Das heißt, es ist eigentlich etwas, was wirklich sehr gut zu dem äh, Studiengang passt. Ähm, wo ich sagen würde, auch an der Uni Münster war es für mich kein Problem, weil ich halt eben die richtigen Ansprechpartner direkt gefunden habe. Ähm, wenn du jetzt aber, sag ich mal, Lehramt studierst, wird es halt direkt äh, schwieriger, das überhaupt zu verknüpfen. Deshalb bei mir ging es sehr gut und ähm, auch aus meiner Erfahrung an der Uni Münster, weil ich halt diesen Ansprechpartner direkt hatte, war es doch sehr ähm, einfach. Ich kann jetzt aber nicht davon sprechen, wie es an anderen Unis ist, weil da auch immer geguckt wird, okay, ähm, wie, wie, also oft werden ja Themen auch ausgegeben von der Uni selber, vom Lehrstuhl auch selber, und ähm, wie offen die dabei sind, auch das mit zu betreuen, ob da überhaupt Interesse dabei ist von der Uni oder vom Lehrstuhl, ähm, ja, diese, diese Arbeiten zu betreuen.
0: Okay, Nee, passt. Dann äh, lass uns vielleicht noch mal den Weg zu deiner Masterarbeit. Gab es da noch irgendwas? Jetzt Hast du dich dann in Master auf was genau hast du dich eigentlich spezialisiert? Und gab es da dann auch nochmal, dass du gesagt hast, ich mache jetzt noch mehr Seminararbeiten im Bereich Krypto oder hast du dich jetzt speziell nur im letzten Schritt äh, mit deiner Masterarbeit nochmal wirklich in das Thema reingestürzt?
1: Genau, also nach meinem Bachelor in Wirtschaftsinformatik habe ich halt direkt an der Uni Münster weitergemacht und Information Systems studiert. Das ist auch Wirtschaftsinformatik, aber ein sag ich mal, ein, ein Studiengang auf Englisch, ähm, in dem ich mich äh, vor allen Dingen auf... Ähm, ja, Prozessmanagement und äh, Information Management spezialisiert habe. Und da ist jetzt wenig von Krypto in den äh, Kursen, sage ich jetzt mal drin. Aber es wird, wie gesagt, auch immer mal wieder angesprochen in PowerPoint-Folien, dass halt da irgendein Stichpunkt äh, dazu ist. Vielleicht hat man sogar mal zehn Minuten, die darüber gesprochen werden. Ähm, aber für mich war es dann eher so, dass ich in den Seminararbeiten, vor allen Dingen dann, wo ich die Wahl hatte, etwas selber vorschlagen zu können dass ich mich dann doch sehr stark darauf, äh, daran bemüht habe, dass es über Krypto oder Blockchain ist, weil mich das persönlich halt auch interessiert und weil ich auch ein bisschen Erfahrung damit hatte, meine wissenschaftlichen Arbeiten über Krypto zu schreiben und ähm, habe mich dann auch, sage ich mal, während des Masters auch sehr nochmal intensiv mit dem Markt beschäftigt. Ich habe äh, selber getradet, ich habe äh, Ende 2018 21 habe ich angefangen mit NFTs, äh, wie glaube ich viele und ähm, bin dann auch sehr stark am Markt geblieben und da war dann für mich... <lacht> und natürlich
0: am, am Markt geschuldet, denke ich mal, wenn, wenn man mit allem Geld machen kann, dann, dann, dann wird es auch wieder spaßig, das heißt, dann verstehe ich auch. Das heißt, du hast dann bestimmt noch ein bisschen weniger Zeit ins Studium manchmal reingesteckt als in den Kryptomarkt oder...
2: Ich habe da auch eine Theorie dazu <lacht> Aber er hat schon 2000, was war es, 17, nee 2018, 19 hat er dann seine 95 losgemacht. Loss gemacht. Das <lacht> wollte dann Ende 21 dann wieder den NFTs gerade nochmal mal wiederholen, war. <lacht> 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 ja,
1: also ähm, es ist tatsächlich so, dass man in diesen Hype-Phasen, die auch wirklich schwer zu beschreiben sind, wenn von außen, wenn man wirklich da drin steckt und mit Leuten zu tun hat, die massive Gewinne macht ähm, von heute auf morgen mit wenig Einsatz da sage ich ganz ehrlich, man überlegt halt wirklich, ob es nicht Sinn macht, sich dann wirklich damit zu beschäftigen, weil gerade, man weiß natürlich auch oder ich, mir war damals klar, das ist eine, eine Phase und die wird auch nicht mehr so schnell wiederkommen und das muss man eigentlich nutzen, wo ich dann gesagt habe, okay, Studium ist jetzt aktuell nicht mein, mein, mein äh, ja, Hauptinteressenspunkt, sondern das war dann wirklich der, der Markt, die, die NFTs, ähm, wo man wirklich auch viel Zeit investieren musste damals und das hat sich auch sehr, sehr rentiert und da überlegt man dann schon, okay, ich sehe jetzt, dass ich damit Geld machen kann und ich sehe auch, dass mein Zeitaufwand sehr nah daran gekoppelt ist an dem, was man theoretisch dabei rausbekommt, Wurde du dich dann auch in der Vorlesung fragst, macht das jetzt Sinn, in die Vorlesung zu gehen oder da zuzuhören? Es war ja zum Glück alles remote, aber man war dann schon doch sehr abgelenkt von, der, von, dem, von den NFTs zu dem Zeitpunkt. Ja.
0: Okay. Noch einen anderen Punkt, ähm Warum hast du dich dann nach deinem Bachelor vielleicht nicht dafür entschieden, sogar einen Studiengang richtig in Krypto zu machen? Gibt ja auch gerade im, im Informatikbereich hättest du bestimmt auch Möglichkeiten gehabt. Also gab es den Gedanken und ähm, was denkst du vielleicht generell über so Sachen wie jetzt die ähm, Business, ähm, Finance Business School of Frankfurt oder wie genau die nochmal heißt? Ich, ich glaube, die leid. Business
1: School of Frankfurt. Business
0: oder? School of Frankfurt, ähm, die ja auch jetzt gerade ziemlich bekannt dafür sind, da gibt es auch einen bekannten Podcast äh, in dem von denen und ja, was denkst du darüber?
1: Ähm, also erstmal, warum ich mich entschieden habe, in Münster weiterzubleiben, ist ähm, einfach, weil ich die Uni kannte und weil ich äh, auch wusste, was da nachkommt. Ich meine, Krypto war immer ein, ein ähm, Bereich, der mich sehr interessiert hat, aber es war zu dem Zeitpunkt auch nicht so wirklich bewusst, dass ich dann nachher auch damit wirklich was, was machen äh, kann beziehungsweise ich habe mich dann Eben weil der Master an der Uni Münster eben so, ja, so nahtlos ist zu dem Bachelor, war es für mich eigentlich eher so, okay, ich mache das einfach weiter, ich kenne die Uni, ich kenne die Professoren, ich kenne auch so, wie die Klausuren sind und ich weiß, wo ich mich dann auch spezifizieren kann in Prozessmanagement und Information Management ähm, wo ich dann ja eigentlich aus, ähm, ja wie soll ich sagen, einfach weil es, es war praktisch, ähm, das dann einfach weiterzumachen und es war auch auf jeden Fall keine schlechte Wahl, das zu machen. Zu den ähm, ja, Blockchain Studiengängen, die an anderen Unis angeboten wird. Da kann ich nicht so viel sagen, weil ich es nicht äh, gemacht habe. Ähm, natürlich habe ich mich dann auch im Nachhinein äh, auch, tatsächlich auch erst erfahren, dass es diese Studiengänge gibt. Ähm, Finde ich grundsätzlich halt sehr interessant und auch gut, dass das angeboten wird. Äh, das sind ja meistens dann private Unis, die das anbieten, wo du natürlich auch Geld investieren musst, um ähm, überhaupt da reinzukommen. Aber grundsätzlich denke ich, dass es auch an ähm, ja, öffentlichen Universitäten äh, in Zukunft auch mehr ähm, dazu gibt. Gibt es wahrscheinlich auch schon, ich bin da äh, nicht mehr so im Thema. Aber ich denke, dass an diesen privaten äh, Unis du da schon einen ähm, guten Einblick bekommen kannst in die Themen, einfach weil das, ja, es ist ja aufgebaut, etwas zu vermitteln. Ich glaube schon, dass du da einen sehr guten ähm, ja, Einblick da bekommst, was Blockchain ist, was vielleicht auch Kryptos sind, wo ich aber sagen muss, okay, ähm, aus eigener Erfahrung glaube ich, dass es nichts Besseres gibt, als Krypto selber zu machen, selber zu erleben, selber da drin zu stecken und ähm, zu gucken, welche Projekte kommen da als nächstes und wirklich von Tag 1 ein Projekt äh, verfolgen. Und ähm, ja, ich glaube, da gibt es ähm, das sind so Sachen, die lernst du nicht an der Uni. Also das ist aber... Der ist eine
0: andere Welt eigentlich, grob gesagt, so das ist für Außenstehende, wenn du wirklich jemand, der noch nie was davon gehört hat, mal genau erzählt, was wir da teilweise machen, denken, bist du behindert?
2: Ja. Ich, so. ich muss tatsächlich auch sagen, ich finde es schon fast fahrlässig, äh, dann irgendwie eine Bachelorarbeit über was zu schreiben oder einen, äh, einen Studiengang über was anzufangen, ohne dass man äh, quasi dann am Markt agiert. Das bedeutet ja nicht, dass man jetzt den Trade-off machen muss und sagt, ich gehe gar nicht mehr in die Vorlesung äh, und, und bin nur noch am traden, was leicht mal passieren kann. Ja. Äh, hat man an deinem Beispiel gesehen, äh, da kennen wir uns auch aus, wenn es darum geht, <lacht> das Studium für Krypto zu vernachlässigen. Ähm, also dementsprechend sollte man meiner Meinung nach definitiv mal was kaufen, was selber machen, auch das Zeug, dann wirklich auch sehen, was passiert. Ähm, und nicht einfach nur zu sagen, ich mache das wie, gefühlt alles andere an der Uni, ich, ich lerne es irgendwie theoretisch und äh, ja, und das, das äh, lasse es einfach so hinlaufen, so ohne ja. irgendwie Leidenschaft dran. Ja, und Krypto dort ja auch den Vorteil, dass man relativ günstig einsteigen kann.
1: Ja, wenn man dann auch Lehrgeld bezahlt, früher oder später, aber ja, theoretisch kann man, also man kann sehr günstig natürlich einsteigen. Äh, dazu möchte ich noch sagen, dass ich. Äh, ich denke, dass äh, der Studiengang deshalb schlecht ist. Ich denke, man sollte das privat sowieso das Interesse haben, ähm, ja, Kryptos zu handeln und das auch so ein bisschen zu erleben. Ich glaube, dass du an der Uni in diesen Blockchain-Studiengängen ähm, tatsächlich dann auch eher aus Unternehmenssicht lernst, wie das funktioniert und wo man die Blockchain dann einsetzen kannst und wie, was meiner Meinung nach halt nicht so nah an diesem Kryptomarkt ist, wie man den erleben würde, wenn man ähm, ja, zu Hause sitzt und dann wirklich da tradet.
0: Ich glaube, um wirklich sehr gut in dem Thema zu werden, muss man einfach beides machen. Also wenn man jetzt wirklich in die altbekannte Industrie will und ähm, ich sag mal, wenn man also wenn man da halt reingeht, äh, einfach nur studiert hat und völlig vom Markt entfernt ist, dann wird es halt auch einfach nichts, glaube ich, egal was man da anfängt. Ja. Man muss es halt irgendwie mal gemacht haben, sonst macht es meiner Meinung nach absolut keinen Sinn. Ja, also sehe ich auch genauso. Genau. Wie
2: siehst du es denn, wenn man dann einen Bachelor-Master fertig gemacht hat, ähm, da dann entsprechend die, ich nenne es mal, Doppelqualifikation hat, dass man eben sich privat auch mit seinem eigenen Kapital ein bisschen äh, was reingesteckt hat und da äh, miterlebt hat, aber auch dann theoretisch einiges dazu gelernt hat, was man vielleicht nicht unbedingt würde, wenn man auf dem Markt ist. Was sind denn da so die Berufsaussichten, also abgesehen davon dann privat Trader zu werden? <lacht>
1: um. Also das ist auch etwas, was äh, ich jetzt gerade auch so spüre, ist, dass es wirklich sehr, sehr gut ankommt, wenn du ähm, diese Erfahrung hast. Natürlich brauchst du auch einen Job, in dem das äh, wichtig ist, ähm, dass du diese ähm, Fähigkeiten hast. Das ist jetzt vor allen Dingen, ähm, ich glaube, bei Beratungen würde es sehr gut ankommen, wenn du in diesem Bereich selber auch aktiv warst. Ähm, und generell auch in Verbindung mit diesem Studiengang ist es, also mit äh, Wirtschaftsinformatik, ist es, glaube ich, etwas, wo du dich dann auch spezialisiert hast und auch einen Vorteil hast gegenüber jemandem, der frisch aus dem Studium kommt und aber noch, sage ich mal, gar keine Berührungspunkte hat mit dem, mit dem äh, Kryptomarkt. Ähm, ähm, von daher glaube ich oder kriege ich auch so mit, dass es sehr, sehr gut ankommt, wenn du ähm, wirklich dann auch Erfahrungen nachweisen kannst. Natürlich ist es bei allen Sachen so, du musst es richtig auch kommunizieren können, was du dann mitnehmen kannst, was du gelernt hast damit du ähm, ja, dem Arbeitgeber das halt auch so ein bisschen schmackhaft machst, dass du dich, sage ich mal, nicht mit 100x äh, gehebelt hast, sondern du hast wirklich dich mit dem Markt äh, beschäftigt. Du hast so, so Ahnung davon, was gibt es überhaupt im, äh, im Space, was sind da alles für Möglichkeiten und da, dass du da richtig reingewachsen bist und äh, Krypto, sage ich mal, gelebt hast.
0: Aber ähm, ja, jetzt nochmal zum Thema deiner Bachelor- und Masterarbeiten zu gehen. Erzähl uns doch jetzt vielleicht einfach mal bei beidem ganz kurz noch jetzt gegen Ende, was so wirklich die Erkenntnis war oder worum es wirklich ging. Erstmal in der Bachelorarbeit, ähm, ja, erzähl einfach mal.
1: Genau, also ich hatte ja eben auch, glaube ich, schon mal kurz erwähnt, dass ich äh, die Bachelorarbeit über die Automobilindustrie geschrieben habe und da war es primär die Aufgabe zu gucken, was passiert am Markt, was machen die Automobilhersteller und was machen die Zulieferer praktisch mit der Blockchain-Technologie und inwiefern wirkt sich das am Ende auf den Markt aus? Da habe ich mit Porters Five Forces gearbeitet, um sozusagen beschreiben zu können, für wen sich die Position im Markt verbessert oder verschlechtert. Und habe auch geguckt für den Kunden, was am Ende da, ja, für den Nutzer, was da am Ende bei rumkommt. Und die Erkenntnis war da, dass sich die Blockchain halt sehr vielseitig einsetzen lässt, dass die Automobilhersteller und Zulieferer auch schon viel machen in der Supply Chain, aber auch um, sag ich mal, also Supply Chain, um, sage ich mal, Kosten zu sparen, aber auch um Qualität zu sichern, was sich am Ende auch auf den Kunden überträgt und ähm, das dann auch für ja den Kunden einfach so neue Features, ähm, ähm, ja, experiment das wird viel damit experimentiert, neue Features äh, zu bringen, die sich halt mit der Blockchain-Technologie erst ermöglichen, äh, wo dem Kunden dann auch noch mal extra, sage ich mal, Qualität, ähm, ja, wo dem wo dem Qualität äh, gegeben wird, dem, äh, dem Kunden. Und dann in der Masterarbeit, das war ziemlich ähnlich tatsächlich, wie mein, oder ist ziemlich ähnlich wie meine ähm, Bachelorarbeit. Ähm, da ist jetzt das Thema die, ähm, eine Multi-Stakeholder-Analyse ähm, für NFTs in der Musikindustrie. Ähm, und da untersuche ich praktisch auch wieder, welche Projekte gibt es. Und da aber aufgefächert in ähm, Künstler, was machen die Künstler was machen die Labels, was machen die Plattformen und was machen die Fans sozusagen. Und breite erstmal ähm, alles auf und guck, was wird gemacht, schau mir Projekte an und äh, werte sozusagen aus, was sind so die gängigsten ähm, Utilities, die die mit ihren NFTs äh, verkaufen und ähm, guck mir dann auch wieder an, wie verändern sich dadurch in diesem, ähm, sag ich mal, Markt, in dem Markt, wo nur NFTs existieren, ähm, schaue ich mir an, wie verändern sich die Beziehungen von, äh, sage ich mal, Künstler zu Fans oder zu Labels und äh, auch, ob eventuell eine Position, eine, einer dieser vier Marktteilnehmer, ist natürlich auch sehr abstrakt gedacht, aber für den äh, Zweck der Masterarbeit muss ich das halt machen. Ähm, schaue mir dann halt an, wer in diesem Markt auch mehr Macht sozusagen bekommt durch die NFTs.
2: Super spannend, also echt interessant, äh, gerade in dem Markt, der ist immer heiß umkämpft und ich glaube, die Player in dem Markt drin, sowohl die, die jetzt Geld verdienen, die, die früher Geld verdient haben und die, die in Zukunft Geld verdienen werden. es ähm, ist, denke ich, gerade dort immer ein Hauen und Stechen. Es ist auch so ein bisschen das Spannungsfeld zwischen ähm, Gewinnmaximierung und Kreativität auch, was Neues zu schaffen und das dann aber auch dann entsprechend zu vermarkten, zu verkaufen. Und ja, ja da kann so eine neue Technologie natürlich einschlagen äh, wie eine Bombe. Genau, also das ist, leider also
1: ist nicht Teil meiner, meiner Masterarbeit und das maße ich mir auch nicht an, das, äh, sage ich mal, zu ähm, bewerten, ob das sich genauso durchsetzen wird, wie, sage ich mal, ähm, CDs äh, damals oder beziehungsweise von CDs zu dieser digitalen ähm, ja, zur digitalen Musikindustrie. Äh, ob das mit NFTs genauso ist, das, das, das kann ich auch nicht beantworten, aber es ist natürlich immer die, die Sache, dass man sich damit auseinandersetzen muss. Und ähm, dass ich auch eben, wie, wie du sagst, äh, wenn man sich für ähm, diese neuen Dinge nicht interessiert, dann wirst du eventuell auch einfach überrannt, falls es dann so sein wird, dass es halt jeder benutzt oder sehr lukrativ ist.
0: Klar, aber vielleicht ohne jetzt nochmal zu tief in, in das ganze Thema mit einzusteigen. Ähm, also wenn es interessiert, äh, schreibt es einfach in die Kommentare. Wir können, denke ich, gern eine Folge, wenn ihr Interesse daran habt, über das Thema machen. Denke ich gerade für die Zukunft auch sehr spannend. Ich habe jetzt auch schon öfter was auf Twitter oder in Krypto generell zu dem Thema gehört. Kommt doch irgendwie gerade so ein bisschen auf mehr. Ja. Äh, gab ja da auch schon im letzten Bullmarkt ein paar Projekte. Ähm, genau, aber ganz kurz zu dem Thema, die abschließende Frage. Denkst du, das Ganze hat eine große Zukunft oder eher nicht?
1: NFTs in der Musikindustrie? Ja. Ich glaube auf jeden Fall. Also es spricht eigentlich sehr wenig dagegen, dass ähm, Künstler, vor allen Dingen die unbekannten Künstler, ähm, ihre, sag ich mal, ja, Follower ähm, dazu bringen können, tatsächlich in sie zu investieren, dass die Künstler sozusagen mehr Freiheit haben und an Kapital kommen von Leuten, die sozusagen den Künstler feiern, ihn unterstützen möchten und ähm, ja auch daran interessiert sind, dass er dieses Kapital bekommt damit der Künstler sich halt ähm, leisten kann, Werbung zu schalten, damit der Künstler sich leisten kann, ähm, auf äh, Tournee, zu äh, Tournee ist jetzt erstmal, aber Konzerte zu geben, äh, spricht eigentlich ziemlich wenig und es ist auch sehr äh, einfach, sage ich mal, ein NFT-Projekt zu erstellen und ähm, das an deine Follower zu bringen, das ist, äh, ich glaube, für viele sehr sinnvoll, äh, das zu tun. Okay. Also, äh, ob es sich durchsetzen wird für jeden, ist eine gute Frage, aber ich sehe wenig äh, Gründe, die dagegen sprechen, dass sich das für zumindest kleine Künstler ähm, dauerhaft nicht hält. Also da sehe ich äh, wenig, was dagegen spricht.
0: Genau, also wie gesagt, äh, wir werden, würden gern mal in Zukunft mit dir nochmal eine Folge machen zu dem Thema. Ähm, Wen es interessiert, schreibt es einfach in die Kommentare, dann werden wir es auf jeden Fall umsetzen. Genau, ähm, ja, ich denke, das war eine sehr spannende Folge ähm, vielleicht von dir nochmal, äh, lewe zum, zum Abschluss. Hast du nochmal den ein oder anderen Tipp für, für, für Studenten, die, die irgendwas über Krypto in Master- oder Bachelorarbeit schreiben möchten?
1: Ähm, also grundsätzlich würde ich, glaube ich, jedem empfehlen, der an dem Thema Interesse hat, weiterhin das auch in seiner Freizeit zu verfolgen. Vor allen Dingen, wenn die Uni nicht den ähm, Fokus darauf legt, den du gerne möchtest, wo du nachher auch gerne hin möchtest. Für mich hat es persönlich immer nur Vorteile gebracht, dass ich mich damit beschäftigt habe ähm, und daraus gelernt habe. Und ansonsten als Tipp, um deine Bachelorarbeit oder Masterarbeit darüber zu schreiben, ist es halt meiner Meinung nach wichtig oder Erfahrung nach wichtig, dass du ein Thema hast, was aktuell ist, was auch ähm, genug Raum bietet, um darüber Nachforschung zu betreiben und natürlich, dass du dich frühzeitig damit ähm, auseinandersetzt, während der Uni das mit dir machen möchte, weil das ist natürlich auch die Sache, dass du halt einen Betreuer brauchst, der einfach sagt, okay, das ist ein spannendes Thema, äh, da kann man auf jeden Fall Nachforschung äh, treiben und ähm, ja, das ist eigentlich so das, was ich äh, am wichtigsten finde, dass man sich damit früh äh, auseinandersetzt. Okay,
0: sehr geil. Danke, dass du da warst, Lebe, nochmal. Und ähm, genau, für alle anderen Kommentiert das Ganze. Wenn ihr Fragen habt, ich denke, Lebe wird sie auf jeden Fall beantworten ja. in den Kommentaren. Lasst ein Like da, ein Abo natürlich und wie immer, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, haut rein. Ciao.